0: XSFM입니다. IDWK.
1: 사상 생존희생자와 유가족 여러분, 제주도민 여러분, 돌담 하나 떨어진 동백꽃 한 송이, 통곡의 세월을 간직한 제주에서 이 땅에 보은이 있느냐, 여러분은 70년 동안 물었습니다. 저는 오늘 여러분께 제주의 봄을 알리고 싶습니다. 바람만 불어도 눈물이 날 만큼 아픔은 깊었지만 유채꽃처럼 만발하게 제주의 봄은 피어날 것입니다. 혼신의 힘을 다해 사사마의 통안과 고통, 진실을 알려온 생존 희생자와 유가족, 제주도민들께 대통령으로서 깊은 위로와 감사의 말씀을 드립니다. 항구적인 평화와 인권을 향한 사삼의 열망은 결코 잠들지 않을 것입니다. 오늘의 추념식이 사삼 영령들과 희생자들에게 위안이 되고 우리 국민들에게는 새로운 역사의 출발점이 되길 기원합니다. 제주에 봄이 오고 있습니다.
2: 안민법을 피하고자 했던 이승만 정부의 선택에 의해서 희생된 너무 많은 사람들의 이야기 XSFN과 제주 437주년 범국민위원회가 함께 만드는 기본교양 4.3 영원한 사과 오늘은 초토화 작전에 앞장섰던 독재 부역자들의 이야기입니다. 윤세민 에할말 있어요?
3: 아니, 이게 그. 제가 어제 말씀드렸듯이 홍조표 대표가 음. 이게 이제 남로당의 무장폭동에 의해서 양민들이 희생되었다고 이야기를 했잖아요.
2: 윤세민 에디터입니다. 안녕하십니까. 유승균 PD입니다. 안녕하십니까. 근데 이제
3: 저는 이게 되게 이해가 안 되는 여러 가지 일 중에 하나인 게그 희생자분들이 아직 살아있는 분들도 계시고 분명히 희생자분들의 발언으로 작성된 진상조사 보고서가 있잖아요. 그때왜
2: 이런 말을 할까 하는 생각이 들더라고요. 다른 말을 하는 정치인도 있었죠. 오늘은 올해 4월 3일에 제70주년 4.3 추도식에 참석한 문재인 대통령의 추도사 중에 일부와 함께 시작을 했습니다. 아, 너무 놀랐어요. 추념사를 할 거라고는 생각했는데 네. 저희 방송 내용을 연설문에다가 죄다 한 방에 정리할 줄은 몰랐습니다.
3: 물론 저희 방송을 듣고 쓰셨단 말은 아닙니다.
2: 왜냐하면 저희 방송은 녹음을 그전에 했는데 네. 문재인 대통령이 테이블 밑에 숨어있지 않았던 이상 내용을 알수 없었을 테니까요. 공간은 충분합니다만. <웃음> 하지만 정부가 바뀌어서 그 정부가 진실을 인정을 하고 사과하고 그걸 반복한다고 해서 세상이 다 바뀐 건 아닙니다. 몇몇 도시에는 분양소가 파괴되는 등 잘못된 정보로 역사관을 정립한 안타까운 양반들은 많습니다. 그분들이 우리 방송을 들으실 것 같지는 않지만 청취자 여러분들은 더러 그런 분들을 알고 늘 만나고 계시죠. 그런 분들을 위해 준비한 기본교양 4.3 영원한 사과 세 번째 시간입니다. 누가 홍준표 대표 아는 사람이 있으면 방송 내용 좀 알려주십시오.
3: 그러니까 왜 제가 그런 말씀을 드리는 (웃음) 거는 그 진상조사 내용이 얼마나 자세하면 은 그냥 그놈들에 의해서 사람들이 죽임을 당했다 수준이 아니고 음. 범인의 이름까지 명시가 되어 있잖아요.
2: 네. 안본 거라니까. 네, 그 정도까지 기록이 남아있는데. 안 봤고요. 안본건 귀찮아서 안본게 아니라 안 봐야 할 이유가 있던 겁니다. 그렇고요. 광고를 듣고 다시 아이언 피터님을 만나죠.
4: XSFM입니다.
3: 사월 3일 추도식에 매번 들을 수 있던 잠들지 않는 남도 지난 4 년간 어찌된 일인지 재창하지 못했습니다. 4월7일 토요일 낮1 2시 광화문 국립문화재에서 3호선 버터플라이가 다시 부릅니다. 아... 매듭짓지 못한 43 진상 규명 여러분의 참여를 기다립니다. 4월 7일 토요일 낮 12시 광화문 국민무라지 4 3 7주년 범국민위원회가 함께합니다. Bluetooth headphone
1: speaker Sony
4: m o n s t e j j l speaker c h HDBT, headphone, Bluetooth, Sony, JBL, Meet the
2: speaker. Join the f r e e d o m Access Mall. 지난 3월에 유명상 PD가 아주 자신 없게 이게 최적가다 이렇게 얘기했던 Access Mall의 블루투스 헤드폰의 모델들이 유명상 PD가 충격을 받을 정도로 많이 팔린 걸 보면 실제 최적가가 맞긴 맞았던 것 같습니다. 음. 저는 사야지 사야지 하고 아직 못 사고 있습니다. 비싸서. 어떤 거 사실 이고하는데요 아이유 선생이 이렇게 끼고 있는 것 중에 제일 큰거 있어요. 음. 네. 4월 신제품 무선 헤드폰 시리즈 WHCH 땡땡땡 라인업 봤어요. 예, 네. 저가부터 중가까지 있어요. 네. 소니의 새로운 레퍼런스 폰 MDR1AM2도 입고가 되었습니다. 광고다 보니까 이런 얘기를 할수 있네요. 저희가 지금 스튜디오에 쓰고 있는 게 MDR7506인데요. 이건 한 20년 전에 나온 거고요.
3: 예저 네, 고등학교 때 이거 메고 다니면 간지 났었죠. <웃음>
2: 그래요? 저는 되게 바보 같다고 생각했는데, 왜전화줄을 바... 들고 다녀? 평상시에 막그 그러니까
3: 이꼬부리 줄을 <웃음> 네 옆에 이렇게 늘어뜨리고 가는 게 뭔가 전문가 디 DJ 같잖아요. 아, 그런 그냥, 간지가 있었어요. 그냥
2: 집에만 늘 있는 자식이구나라고 네. 생각했던 기억이 납니다. 여튼, MDR 1AM2도 입고 됐습니다. 아, 출신이 완전히 분명한 정품입니다.
3: 이번 교양,
0: 사삼, 영원한 사과.
2: 우리가 어, 시위 진압을 해본 혹은 당해본 경험담을 제가 듣다가 보통은 가장 비슷한 경우가 요즘은 이제 현장에서의 노동탄압 사례. 집회가 있고 연자농성이 있고 이제 파업 관련된 행사들이 있는 자리에서 경찰 옷을 입지 않은 사람들이 나타나서 무자비한 폭행을, 폭력을 저지르고 떠나는 사례. 용역들이요? 를 들어보면 비슷한 일관성이 보입니다. 가장 잔인하게 폭력을 휘두르는 사람은 이상하게도, 어, 지휘체계에 제재를 받지 않아요. 근데 예전에는 아주 잘 이해가 됐었습니다. 그게 저도 이제 집회를 뭐 많이는 안 나가봤습니다. 나가면서. 옛날 옛날에는, 50, 50, 60년대에는 폭력을 가장 무자비하게 휘두르는 나으리는 윗선에서 얘를 제재시키면 그 윗선이 윗선을 제재한다는 거예요.
4: 음.
2: 잘하는데 왜 그래. 따라서, 겉으로는 정치적인 어떤 신념을 가지고 움직이는 사람들인 것처럼 행세하지만, 실제로 쓰임새는 사냥개라는
3: 거지요 그렇죠 그러니까 그 의미는 사실 나중에 잘라버릴 꼴이었던 거죠
2: 잔인하고 앞뒤 안보는 순서대로 총애를 받는다는 뜻입니다 따라서 비인간성 위주로 그의 실력을 측정받는다는 것이죠 그것이 가장 잔인하고 노골적으로 드러났던 한국현대사의 사례에 대한 이야기입니다 제주 4.3 70주년 범국민위원회와 x s f m 이 함께 만드는 방송입니다. i m p 터 님이 호스트지만요. 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하십니까? i m p 터임명도입니다 네. 어,
2: 교통 상황상 화수목에 서울에 오셔야 <웃음> 생계를 유지하실 수 있는 네. i m p 터 님. 시간을 어렵게 내주셨어요.
3: 예. 그것도 보통 이제 꼭두새벽 비행기나 밤 비행기를 타야 되지 않나요?
0: <웃음> 아, 아니 화수목. 화요일 수요일 목요일은 그렇지 않습니다. 왜냐하면 중간에 한1 1 시, 그 다음에 한뭐한1시반 이렇게 애매한 시간들이 훨씬 네. 더 쌉니다.
2: 아. <웃음> 네, 오늘도 오래 붙잡지 않을게요. <웃음> 네. 세 번째 시간입니다. 오, 제가 지금 그 대본을 보고 있는데 원고를 보고 있는데요. 물론 뭐저 이승만 정권 시의 역사 얘기입니다만은 반민특위도 등장을 하긴 해야죠. 네.
0: 그, 이승만과 제주 4.3을 우리가 생각할 때딱한 단어로 압축할 수 있어요. 뭐냐면은 이승만이가 딱 얘기를 했어요. 제주 4.3을 뭐 진압하러 가는 서천과 이런 사람들한테 국무회의에서 음. 가혹하게 탄압하라.
2: 가혹하게 탄압하라. 워딩이? 예. 그리고,
0: 어, 이거는 국무회의에 딱그 써있는 거고, 비공식적으로는, 음. 어, 반항하면 제주도민을 다 죽여도 좋다.
2: 그렇죠 어제도 말씀하셨습니다. 예 가장 여기서 놀라운 부분은 빈말이 아닌 것처럼 실제로 나타났다는 거죠 제주도민을 다.
3: 근데왜왜 왜 이런 지시를 했을까요? 이게
0: 48년 50그 선거 있지 않았습니까? 네. 이50 선거가 유일하게 이루어지지 못한 데가 제주도입니다. 네, 부석이. 음. 그러면 이건 뭐냐면은. 이승만은 미국한테 내가 대한민국이란 날. 미군정 떠나고 나서라도 내가 이 대한민국을 잘 통치할 수 있다. 음. 이걸 보여줘야 되는데 이거에 대한 오점이 누구냐면 제주도였거든요. 이승만 입장에서는 제주도가 얼마나 정말 눈에 가시갖고 정말 나의 권력에 어디 감히. 이런 생각을 갖고 있는 이승만에게 제주도는 탄압을 해도 죽여도 좋을 그런 땅에 불과한 거죠. 거기 있는 사람은 국민이 아니라 사람으로 보지 않았던 거죠.
2: 아니라고 말할 만한 증거가 정말 없습니다.
0: 이승만의 탄압이 얼마나 심했는지그 4.3 사건에 벌어지고 나서 이 많은 사람들이 이 밀항을 해요.
2: 밀항이요. 예.
0: 왜냐하면, 제주도를 떠났다. 네. 육지로 가면은 거기서도 잡히니까는 다 일본으로 도망을 합니다. 제주도가 한참 어느 정도 그 경제적인 지원을 어디서 받았냐면요. 제1교포로부터 받았는데, 이 네. 제1교포의 대부분이 뭐냐면은, 그, 일제강점기랑 제주 4.3 때, 이런 수찰과 폭행과 학정을 피해서 다 도망친 사람들이죠. 네. 되게 가슴 아픈 얘기 중에 하나가 뭐냐면은, 제주도에서 조금 공, 똑똑한 사람들은 이 동네에서 천재라는 소리도 좀 듣고, 뭔가 네. 크게 될거다 그래서 네. 육지로 가라 그러는데, 이 사람들이 뭔가, 공부를 하러 간게 아니라 목숨을 보존하기 위해서 장손이니까는 가족들이 가문에서 돈을 모아서 미랑선을 태워서 보냅니다. 음. 일본으로. 네. 미랑선을 타고 도망을 갔으니까 는이사람 국적이 없잖아요. 네. 수십 년 동안 한국에 들어오지 못했던 거예요. 네. 부모님이 돌아가셔도 이분들은 돌아올 수 없었어요. 었 음. 4.3을 얘기할 때 제일 교포들이 꼭 등장하는 이유 중에 하나가 이들들이 국가에서 도민을, 제주도민을 버리고 그럴 때 항상 물질적으로 도와주고 학교를 세우고,
3: 음. 그 다음에 뭐 기부를 했던 사람이 다제일기포들 그러니까 도민들이, 그러니까 제주도를 떠나. 제주도에 있는 것만으로 죽음의 위협이 있는, 있었던 시대였으니까요. 제가 왜이제일기포 이야기를 꺼내냐면요. 네. 그동안 제주도민들이
0: 왜 4.3을 얘기를 못했냐면은 4.3과 관련된 얘기를 하면은면요 우리가 예전에는 계속 나왔죠. 제일기포 간첩단. 근데 이제일교포 간첩단을 걸기 가장 좋았던 경우냐면 제주 4.3 때 일본으로 미랑했던 사람들. 네. 왜냐면은, 4.3 사건 때 도망친 사람은 다 빨갱이라고 보고 있거든요.
2: 네. 그러니까는. 그럼 죽인 건 누군데. <웃음> 네.
0: 그래서 간첩단을 어떻게 조작하냐면은, 대충 일본에서 이제 그 4.3 때 미랑했던 사람 하나 딱 건져내고, 그 다음에, 제주도나 아니면은, 육지, 서울에 어떤 뭐, 교수나 이런 사람들 하나 이렇게 엮어요. 엮어갖고, 이제 간첩단으로 하나 마, 만들어버린 거죠. 그러니까 이런 일들이 이승만 정권부터 해갖고,
3: 박정희 정권 때, 어? 전두환 정권 때까지 계속 이루어졌어요. 음. 간첩을 만들기 위해서 쓸수 있는 개연성이었네요? 네, 그렇죠. 충분히 많은
0: 게. 그러니까 일단, 대한민국을 도망갔다는 자체만으로 얘는 빨갱이가 음. 된 거죠. 그러니까 그 하나만으로 게임이 끝나는 거죠.
2: 한국에 있어도 빨갱이 지금잘 말하면서. 지금까지 저를 정리하면 이겁니다. 이 학살의 구실에 대해서 죽였던 건 빨갱이라서 네, 많이 죽인 건다 빨갱이라서 도망간 건 빨갱이라서
4: 응.
2: 오늘 문을 열면서 아이언 피터님께서 설명해 주신 것은 이것이었습니다. 제주를 빠져나가서 본인 한 사람 목숨을 하는 수라이그 정도라도 건졌다 하는 사람들에게도 정부는 가혹했다. 우리 뭐 청취자들 중에 누가 그 상황을 겪어 보셨을지 모르겠습니다만 결국 이해할 수 없을 가능성이 높습니다만 우리의 평생 무국적자로 오랫동안 그냥 허공을 떠돌도록 만들어버렸다
0: 자기가 (4~3을) 피해서 밀항을 했다는 사실 하나만으로 간첩이 됐고 음. 그 사건 그니까 그 밀항했던 분들의 가족들은 다연좌제 걸려갖고 실제로 육군사관학교나 경찰, 승진 이런 거에 다 제약을
3: 받았습니다. 이건 육지에서도
2: 유례없는 비극이네요. 광고를 듣고요. 그 사상을 소재로 한 노래는 정말 생각가 여러분들이 생각하시는 것보다 많은 뮤지션에 의해서 많이 나왔습니다. 예, 음. 저희들이 소개해드리는 것은 극히 일부입니다. 예, 아, 듣고 돌아오죠. 그것은 알기 싫다는 용산의 숨은 보석 컴스테이션에서 도와주고 있습니다.
4: XSFM입니다.
2: 노트북이냐 태블릿이냐 10년 전엔 사람들이 이것만 고민하다가 영원히 데스크탑을 쓰지 않게 될줄 알았지요. 발열과 속도 저하, 활용도와 확장성의 한계에 부딪히기 전까지 말입니다. 어떤 업무, 어떤 상황에 안정적인 데스크탑이 필요한지 알고 계신 당신은 컴스테이션과 잘 통할 고객입니다. 품질 보증기간 걱정 없는 신제품, 발열과 각종 고장에 대비 중인 조용한 형제들, 믿음까지 구매하는 비용이라고 보기에는 저렴하게 잃을 데 없는 컴스테이션의 고사양 PC, 부품 수급이 불안정해질 때마다 눈물을 머금고 원치 않는 사양을 사야했던 날들의 작별 컴스테이션과 함께하십시오. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. XSFM과 4.3 70주년 범국민위원회는 모바일 음악 플랫폼 바인닐의 도움을 통해서 2014년 제주 MBC 특별기획 다큐멘터리를 위해 제작된 음원을 모아 발매된 칠리뮤직코리아의 찬들바다의 노래, 제주 4.3 헌정앨범에 수록된 노래들을 전해드립니다. 오늘 들려드렸던 노래는 백현진, 방준석, 방백의 없는 노래입니다. 김민주의 노래라는 부제를 가지고 있습니다. 서북청년단과 군경을 피해서 고향을 떠나는 주민의 이야기를 그리고 있는 곡입니다. 가사에 보시면은 그, 만경창파의 성난파도에 둥실 떠가는 작은 배가 나갈 길이 막연하다. 이런 가사가 있는데, 섬을 떠나도 그대로 머물러 있어도 위험한 상황에 놓인 주민들에게 똑같이 적용되는 운명에 대한 표현인 것으로 보입니다. 또한, 4월 7일에 광화문에서, 서울 광화문에서 있을 이 4.3제 70주년 관련 문화제에서도, 공연에서 직접 들으실 수 있습니다. 근데, 방준석, 백현진 씨가 나오시는지 모르겠네요.
3: 안 나오신다고 했던 것 같은데
2: 진짜요? 네
3: 바쁘셔 <웃음> 그럼 바일에서 사서 들으십시오 이그이 공연
2: 총기획자가 아까 안 나온다고 얘기했던 것 같아요 진짜요? 네 아, 감독도 무능해 보여 지금도 왔다 갔다 하고 있는데 등, 등부터가 등 무능해 보여요 자 돌아왔습니다 아이프터님과 함께하고 있습니다 제주도를 빠져나갈 수 있었던 사람들의 삶도 행복할 수는 없었습니다 행복하지 않게 만들어놔야 했던 이유가 있다라고 어, 이명이명하이래 <웃음> 아유 진짜 다왜 그래 다들 왜 그래 <웃음> 이승만은 생각했고 이승만을 90년대에는 말입니다 80년대와 90년대에는 무능했던 사람 네 혹은 뭐 그냥 외세에 빌붙었던 사람 정도로 생각을 하곤 했어요 시사주간지 이런 데에서 이제 이승만에 제이 대한 평가 같은 걸 보면 그 정도였어요 네. 그런데 제가 이제 이사3사건에 대해 접하고 나서부터 이승만에 대해서 가지게 된 이미지는 어, 로버트 무가베나 이디아민과 겹치게 되었습니다.
3: 원고에 되게 좋은 문장을 써주셨어요. 음. 이승만에게 제주도는 소중한 국민이 사는 땅이 아닌 자신의 정치적 생명에 얼룩을 묻히고 미국을 향한 그의 충성심에 수치심을 주었던 지역이었습니다.
2: 대체 이짐바브웨나 우간다 같은 곳에 있었던 무고한 종족에 대한 학살과 무엇이다른가라는 생각이 많이 듭니다. 어, 우린 다시 제주도로 돌아옵니다. 신일경찰 최난수라는 사람의 이름이 등장하네요?
3: 그동안 말씀해주신 것과 이 기록들은 전부 다 어디에 나와 있는 기록인가요? 음, 제가
0: 썼던 기록들은 대부분 제주 4.3 보고서와 관련된. 정부주도의 예, 보고서에 예, 보고, 남아 있는 기록인가요? 예, 보고서와 제주도민일보가 특집 취재를 해갖고 시리즈물로 예. 만들었던 그, 그 기사들 음, 있습니다. 기사들과 그다음에 제주 4.3 연구소에 예. 녹취록 그러니까 공식적인 자료들입니다. 네. 네. 소설이나 이런 뭐 누군가의 그런 얘기는 거의 없습니다. 네. 음. 정리하여 해설해 주시는 거예요. 예 그렇죠. 제가 직접적 취재하기도 전에 이미 많은 취재물이 나왔습니다. 그러나 그 취재물들이 외부로는 드러나지 않았고, 육지까지 저... 안 와요. 막. <웃음> 어. 그래서 저는 이제 그 취재물들을 좀더 많은 분들이 읽을 수 있게 조금 완화시키고, 그다음에 음. 순화시키어서 이제 글을 써어뭐제 블로그에 올렸을
2: 뿐이죠. 네 그게 무슨 순화냐라고 생각하시지 않으시는 게 좋을 거라고 제언을 드립니다. 최난수는 뭐 하는 사람입니까? 최난수는
0: 전형적인 친일 경찰이었습니다. 전형적 친일 경찰. 그, 그 여명의 녹동제에 보면은 장아림이 네. 어, 귀국을 해서 한 조선에 왔는데 갑자기 보도네가 자기를 고문했던 친일경찰이. 그렇죠. 경찰로 딱 등장하는. 네. 최난수를 얘기하면서 우리가 그 육지경찰이라는 말을 제주도에서 굉장히 무섭다. 음. 이런 얘기를 했는데, 강정마을 해군기지 그 사태 때, 제주도민이 한번 발깍 뒤집힌 적이 있어요. 네, 맞아요. 육지에서 경찰이 온다. 네. 그래서 육지경찰이 온다 그래갖고, 제주, 제주도민 전사회가 난리가 났어요. 그렇습니다. 아... 근데 그게 왜 그러냐면은 육지 경찰이 온다는 것 자체가 죽음을 의미하는 거거든요.
2: 맞습니다. 어. 그냥 예, 죽음도 아니라고 지난 시간에 알려드렸습니다.
0: 그3일절 시위가 이미 예견됐어요. 그래서, 어, 이승만 쪽에서 육지에 있는 경찰들을 증원해서 보냅니다. 어, 그래서 이제 그때 이제 한 100명이 들어왔는데 이 사람들이 그때 3일절 시위 때 발표를 한 거예요. 네. 만약에 제주에 있던 경찰들은 발표를 하지 않죠. 왜? 뻔히 아는 삼촌들인데 네. 총쏠 일이 없죠. 근데 네. 육지경찰들은 세뇌를 받고 왔죠. 이제주는 빨갱이의 섬이다. 여기에 폭도들이 언제든지 너희들을 공격할 수 있으니까는 당연히 조심해야 된다. 네. 이런 생각을 갖고 왔기 때문에 발포를한 거죠.
3: 육지에서 그렇게 교육을 시켜서 보낸 네, 거죠. 그렇죠.
0: 이 경찰들이 와서 발포를 하고 무자비한 진압이 이제 되면서 제주에 있던 경찰들이 사임을 해요. 어떻게 내가 내그 삼촌들 죽이고 내 음. 가족들 왜 우리 가문의 사람들 어떻게 내 스스로 죽일 수 있냐 사임을 하니까는 오히려 넌 빨갱이였지. 아니 근데 그 사임도 되게 무력한 저항 아닌가요? 그 사람들이 할수 있는 유일한 경찰로서 음. 제주에서는 아직까지도 이 내부적으로 경찰 희생자와 네. 민간인들 사이의 사이가 굉장히 안 좋아요. 음. 경찰들은 자기는 순직, 간첩과 폭도들에게 자기는 죽임을 당했기 때문에 순직이라고 생각하고 음. 일반 제주도민 입장에서는 이 경찰이 육지 경찰이 와갖고 학살을 한 거잖아요. 피해자잖아요. 음. 그러니까 이런 것들 적이냐 가해자냐 피해자냐 이게 아직도 명확하게 밝혀지지가 않는 거죠. 그래서 저는 항상 사삼을 얘기할 때 경찰이지만은 민간인을 학살했으면 이건 범죄자라고 저는 얘기를 해요. 네. 우리나라 이 군법에도, 그 다음에 해외에도 군인들이 민간인을 함부로 죽이면 그건 살인죄에 해당이 되거든요. 그럼 살인을 저질렀으면 범죄자잖아요. 근데 이 사람들은 아직까지도 유족들이죠. 네. 경찰 유족들은 우리 아버지는 살인자가 아니야. 우리 아버지는 간첩과 빨갱이를 잡은 정말 이그 애국자야. 이 얘기를 계속하고 다니는 거죠. 음. 어, 최난설로 좀 돌아가면요. 음. 이최난소리가 가장 많이 했던 것 중에 뭔가 제주경찰은 믿지 못해. 빨갱이니까. 음. 제주경찰은 믿지 못해. 얘네들 빨갱이니까. 그렇다고 친일경찰을 데려다 오는 거예요. 네. 그렇죠. 그러니까 이게 좀그 우리나라가 아직까지도 친일청산이 제대로 못했던 부분들은 그런 권력을 갖고 있는 사람들이 계속 이어졌다는 거죠. 최난소가 어느 정도냐면 제주도 경찰서 내부에서도 최난수를 이제 얘기하는 게 최난술이 숙직만 하면은 잠을 못 잔대요. 왜냐면 하 하도 사람을 패고 고문을 하니까는 그 소리가 경찰서 내부에서 계속 울리는 거예요. 이 최난술 플러스 이그 육지경찰들의 이 고문 행태가 그 서청과 어느 정도 이루어졌냐면은 네. 누가 얼마나 많은 사람을 죽였느냐. 이내기를 했었대요. 우리가 아. 흔히 이제 일본도로 이제 뭐그뭐그 중국에서 뭐 이렇게 뭐 목을 그 음. 뭐뭐 베는 이런 뭐 이런 사례 나 역사적인 그런 얘기도 있었는데, 네. 이게 실제로 제주도에서 벌어졌다는 거죠. 음. 서청과 경찰, 군인 이세 조직들에서는 얼마나 빨갱이를 잡아서 죽였느냐가 자기 정과 기록, 어떤 기록이
2: 되는 거죠. 사람을 죽이는 내기를 한 적이 있다. 아, 요런 기록도 짚어주셨습니다. 특별수사 내가 삐라를 직접 만들어서 자기들이 뿌린 다음에 그 동네 사람들을 잡아갔다. 음.
0: 어 이게 이제 서청의 이렇게 수법을 이제 응용한 거죠. 음. 그냥 예를 들어 그냥 뭐 이승만 사진이나 태극기를 팔면은 안 사잖아요. 나돈 없어. 음. 그리고 그다음에 뭐 양국백권 이런 여러 가지 어떤 이권 사업에도 돈이 안 나오니까는 어떡하냐면 아예 강도질을 하는데 그냥 강도질을 하면 안 되잖아요. 그러니까 비라를 뿌려 놓고서는 너 이거 무장대랑 이런 애들이랑 너 연관돼 있지. 너 잡아가야 했어.
2: 그러면 잡혀라. 포상금이 나오는군요. 아니요. 그러면요. 포상금
0: 대신에 근데 내가 네가 돈을 주면
2: 내가 봐줄게. 아 그쪽에다 직접 금품을 요구한다. 네 그렇죠. 음.
0: 그런데 당장에 잡혀가는 그러니까는 어떻게 되냐면은 이 마을과 그 다음에 가족들이 없는 돈 있는 돈싹 긁어다가 바치는 거죠. 음. 그러니까 이게 우리가 하는 역사에 정말 탐관 오리들 이런 만행들이랑 똑같이
3: 이루어졌던 거죠. 가장 비슷한 거는 중세시대 때 전쟁 이후 약탈 행위와
2: 비슷하네요.
0: 최난술로 음... 네. 좀 돌아가서 이제
2: 반민특위 이제 얘기를 좀
0: 하면은. 아, 네.
2: 반민법이 이제 발효될 때죠.
0: 네, 그렇죠. 이제 발효가 되면서 이 반민법이 발효, 발효되면서 가장 큰타겟이 뭐냐면은 친일파 경찰들이죠 네. 왜냐하면 바로 지금 어떤 권력을 지우고 그렇기 때문에 반민특위에서도 친일경찰과 이런 권력구조에 있는 사람들 빨리 잡으려고 음. 체포를 하고 막 실제로 그랬거든요. 네. 그러니까 는이 노덕술이라는 이 친일경찰의 유명한 애가 음. 어, 최단소리가 공작을 합니다. 반민특위 관련된 국회의원들을 납치를 해서 휴전선 근처에다가 죽여버리고 음. 이거를 무장간첩의 소행으로 덮어씌우려고 하는 건데 아, 네. 이때 당시에 이제 백민체라는 사람을 이제 고용을 합니다. 백색 테러라, 테러리스트라고 하는데, 이 사람 을 고용을 해갖고, 총도 주고, 돈도 주고 그러는데, 이 사람이 나중에 자수를 합니다. 이 사람이, 그, 국회의원들을 어느 정도 죽이냐면은, 그 당시 이제 대법원장, 김병로라는 분이 있어요. 김병 대법원장. 네. 네. 신익희 국회의장, 권승열 검찰총장. 이런 사람들을 죽이려고, 음. 어, 백미테를 고용한 거예요. 정말, 이, 그, 친인 쿠데타를 이승만이가 하려고 했던 거죠. 네. 그런데, 이제, 그, 나중에 백민제 자수 때문에 이제 체포됐는데, 이게 좀 웃긴 게, 1949년 6월에. 네. 살인예비죄로 체포되었고, 고작 징역 2년을 선고받아요. 살인예비죄?
2: 예. 살인죄가
0: 아니라요. 네. 예. 예. 근데 사실 이거는 거의 쿠데타 모의에 해당하거든요. 왜냐면은. 대법원장과
2: 대법원 검찰총장과 국회의장을 죽이려 했다.
0: 그 그러니까 이런 부분들을 놓고 보면 은 정말 그 당시에 얼마나 우리 사회가 엉망이었는지 그리고 이승만 정권이 얼마나 부패했고 어 민주주의와 전혀 맞지 않는 그런 정치인이었다는 걸잘 보여주는 거죠.
2: 48년도에 제주도에 내려와서 민간인을 죽이고 간 사람이 그이듬해에 대법원장과 국회의장과 검찰총장에 대한 살인 예비죄로 붙잡혔다. 어차피 그두 가지 다 국가에서 시킨 일을 행한 거라고 보면 영전에서 서울 갔네요. 제주도에 있다가.
0: 어, 그렇죠. 왜냐하면 노덕술과 최난수 이 사람들은 그러니까 이승만과 이승만의 노덕술을 굉장히 아꼈거든요. 자기가 생각하는 권력을 쟁취하고 지키기 위한 공작들. 그렇죠. 이 모든 공작들 다 잘했고 해냈거든요. 음. 이승만의 어쩌면 그 음지에서 했던 일들의 대부분이 이제 그 노독술이 했고 노독술이 네. 이제 최난수한테 이제 시킨 거죠.
2: 네, 이승만의 장세동이죠.
0: 아, 그렇죠. 네, 음. 장세동도 전좀 나쁘다 생각는데더 나쁜 거. 아, 같아. 네, 네, 그럼요, 음. 그럼요. <웃음> 무가배라니까요 음.
2: 이디아민이라니까. 아, 어, 예. 오늘의 주요한 이름은 그러니까 이제 뭐라고 얘기해야 될까요? 아, 어, 학살범, 주동자. 네. 정도로 칠수 있겠습니다. 법원으로 올라간다면. 어, 최난수와 유재흥입니다. 이 사람을 소개해 주시죠. 아, 유재흥 이 사람도 정말, 그,
0: 유재흥이 누군지 잘 모르신 분들인데, 그, 우리나라 한국전쟁 중에서 도망친 사단장이 유재흥이에요. 그렇게 하면은 많이 아시는 분도 있어요. 근데, 어, 이분, 이 사람이 그 1949년 그 제주도 지금 전투사령부 지휘관으로 이제 내려옵니다. 이 당시 음. 이제 대령이었는데, 이 사람이 그 내려오면서 처음에 3월 25일 기한에 사면 계획을 해요. 어, 사면 계획? 예, 그러니까 뭐냐면 너네도 풀어주겠다. 그렇죠. 어, 내려와 자수하면 은 풀어주겠다 는 뭔가 이렇게 공작을 벌이죠
2: 보통 사면 계획을 하면 사면 계획을 가지고 있는 게 아니라 널리 알리잖아요 네. 사면할 테니까 나서 뭐 자수하고 뭐하고 해라라고 심리적 비무장 상태로 도민들을 만드는 네 네.
0: 그런 상황에서
2: 죽여버리죠 음... 누구를 자수하러 온 사람들
0: 살려준다고 그걸 믿고 네. 내려온 뭐 일반 아이들 할머니들도 음... 다 죽입니다 네. 이게 어느 정도냐면은 이 사람이 이제 보고서를 올리잖아요. 내가 어떻게 어떡 어게 정가를 올렸다 하는데 음. 미군의 비밀문서에는 무장유격대가 250명으로 기록돼요. 음. 그런데 유재흥 의원은 뭐냐면 정가로 무장유격대 2,435명을 살해했다고 나와요.
2: 미군의 정보에도 최대 250명이라고 했는데 유재흥 이 사람은 2,500명을 죽였다. 그리고 무려 3,600명을 생포했다고 해요. 합해서 6,000명인데요. 그러니까는 이게
0: 뭐냐면, 이 사람들이 아까 제가 얘기했던 선무공장이 현혹되었고,
2: 선무공작에서
0: 내려왔던, 산에 갔다가, 산으로 도망쳤다가 내려왔던, 아줌마, 할아버지, 할머니, 그 다음에 애기, 뭐 이런 사람들까다 합친 거죠. 음. 그리고 한국전쟁 당시에 1개 사단을 해체하고 2개 군단을 해체하게 만든, 그리고 전시작전 통제권을 갈수 있게 만든 사람이 유정이에요. 음. 유재용이가 뭐냐면은 그때 당시 이제 의정부 쪽에 네. 그 사단장을 썼는데 서울 입성 단 사흘 만에 의정부가 뚫립니다. 그
2: 당시에 이제 지휘관이었다? 예, 네, 그렇죠. 그리고 중국군이
0: 오는데 이걸 알아차리지 못해갖고 후퇴를 하면서 그 일사 후퇴를 하게 만든 장부인 중에 하나예요. 현리전투라고 아, 네. 했어요. 현리전투가 있었는데 대패죠. 그때 왜 대패를 했냐면 사단장이 지휘를 해야 되는데 지휘를 하지 않고 정찰을 타고 도망가 버린 거예요.
2: 음, 아 먼저 도망갔다.
0: 네. 이런 사람들 무능하지만은 음. 정과의 현현대 이런 그 장군들 이런 사람들이 제주도에서 사람들을 죽이고 승승장구했다는 거죠.
2: 네, 어, 역설적인 증명이 될 수도 있을 것 같습니다. 100% 실전이었던 한국 전쟁에서는 패퇴를 거듭했던 장수가. 자신의 무공이라고 가지고 있는 것이 과연 진짜 전투였겠느냐? 예라는 질문을 가능하게 해주네요. 예. 음, 오늘은 이제 그래픽한 걸 얘기해드리려고 얘기를 해드린 게 아니라 이런 민간인 상대 범죄죠가 있었는데 대량학살 범죄가 있었는데 이게 전쟁이라면 전범을 찾아야 될거 아닙니까? 주요 범죄자에 대한 얘기를 해드렸습니다. 지금은 뭐 저승 가 있겠지만.
0: 아, 저는 이런 사람들 일부 제가 지금 그 부분을 취재를 하고 있는데. 네. 일부 민간을 학살했던 경찰, 군인들 중에 제주된 충원 유지가 있어요. 그러니까는 네. 국립무지는 아니지만은 나라에서 부지를 제공해야 하고 네. 거기에 이제 묻힌 경우가 있는데 이 중에 이런 사람들이 있거든요. 음. 음. 그런데 이런 사람들이 과연 그런 충원, 이란 묘지라는 이름에 안장돼야 하느냐 저는 그런 생각이 음, 좀 들어요 음, 그래서 저는 이제 좀 극단적인 (4.3사건을) 바라보는 사람 중이고 뭐 일부의 사람들은 야 이제 끝났잖아 어 화해해야지 어 이런 상처나 아픔들 음, 이제 얘기 끄내지 말자 음, 어 우리 더 이상 얘기하지 말고 평화롭게 지내자 음, 어 이제는 그만하자는 얘기를 해요 근데 음. 어 저는 개인적으로는 그거는 아니라고 봅니다. 음. 이게 명확하게 학살의 가해자 주범 전범들은 파헤쳐 놔야 돼요. 네. 그래서 기록으로 남겨야 되거든요. 네. 근데 (4.3사건) 때문에 처벌받은 사람이 없어요. 기록이. 음. 아까 최난수 정도도 뭐 (4.3사건이) 아니라 거의 암살범 살인 예비죄로 징역 (2년) 선고받은 게 전부였거든요. 네. 그러니까 이런 걸볼때 우리가 (4.3사건이) 뭐 평화의 이런 그 단어로 함소시켜서 끝내야 되느냐 음. 그런 부분에선 제가 좀 다른 사삼 사건을 취재하거나 보도하신 분이랑은 조금 이렇게 좀 약간 다른 편입니다
2: 알겠습니다. 사삼 에... 영원한 사과 XSFN과 사삼 제 70주년 범국민 대책 뭐냐 뭐국민 뭐 위원회지. 아 이름 길어. 예 <웃음> 번국민 네, 위원회에서 <웃음> <웃음> 함께 제작하고 있습니다. 예세 네, 번째 시간이었고요. 네 마지막 시간에. 아임피터님과 다시 한번 인사 나누도록 하겠습니다. 오늘도 수고 많으셨습니다. 예, 고맙습니다.
4: XSFM입니다.
2: 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
4: Bluetooth
3: headphone monster s o s s j
2: 대통령은 4.3 당시 전사한 군인과 경찰, 서북청년단 등에 대해서는 아무런 언급도 하지 않았다. 4월 4일자 조선일보의 사설 중에 일부입니다. 시작할 때 들으셨던 문재인 대통령 추념사에 거는 딴죽과 비슷합니다. 이런 류에 이, 이, 이런 거죠. 밸런스를 말하면서 차별을 공고히 하는 네. 네. 조선일보식의 레토릭은 어제 오늘 본게 아니기 때문에 정겹고 익숙합니다. 근데 한 가지 퍼뜩 느껴지는 게 있습니다. 이승만이 살아있었다면 했을 것 같은 말을 조선일보가 하다니. 이건 조선일보가 뭔가를 주장하고 있는 걸 수도 있는데요. 다만 우리는 사과할 수 없다 하고 버티는 선언을 한 것이 아니겠느냐. 음. 화해라는 단어는 뭐 제주 도민들에게서도 먼저 나왔고 노무현 대통령의 추도사에서도 나왔고 문재인 대통령의 추념사에도 나왔는데요. 제주 도민이 먼저 화해의 손길을 내밀었단 말이지요. 그래도 저들이 영원히 저렇게 속좋게 살수 있을지를 지켜보겠습니다. 2018년 4월 첫 번째 금요일에 그것은 알기 싫다를 접습니다. 내일 뵙겠습니다. 윤세훈 에디터와 유승준 PD 물러갑니다.
4: XSFM입니다. I, D, W, K